0: Hola a todos, hola a todas, bienvenidos una vez más a Lado Fútbol Un podcast en el cual estamos hablando semanalmente de la actualidad en el mundo del fútbol Recuerden que nos pueden escuchar por plataformas digitales como Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Overcast Y todas las plataformas digitales de podcast En el episodio de hoy estaremos hablando de lo que nos dejó esta semana, este fin de semana de fútbol europeo eh, las principales ligas europeas Como por ejemplo la Premier La Premier que está con todo Está dejando muchas sorpresas Muchos partidos con muchos goles Otros partidos bastante aburridos Pero acá estamos para, para recordar Y analizar lo que nos dejó este fin de semana En la Premier League En estas cinco jornadas Que, que lleva la máxima competición inglesa Se han hecho 171 goles Lo que va a la temporada Que da un promedio de 3,72 goles por partido es el promedio más alto registrado en toda la historia de la Premier League hasta ahora. Un dato curioso porque realmente hay muchos goles en todos los partidos, muchos empates con muchos goles. Esta jornada hubo dos partidos que finalizaron 3 a 3. Y en las fechas anteriores también hubo muchos partidos con muchos goles que nos está dejando una Premier League con varias sorpresas, como por ejemplo el Aston Villa, el Everton de Carlo Ancelotti, derrotas bueno, como la del 6 a 1 del Manchester United en, en la fecha pasada. Partidos con, con muchas sorpresas y esto hace más interesante aún la liga. Eh, Empezamos el sábado, se disputó bien temprano el derby de Merseyside entre el Everton y el Liverpool, un partido que no defraudó, un gran partido, un gran primer tiempo de altísimo vuelo, con mucha intensidad de ambos equipos, que tempranamente eh, arrancó, bueno, el Liverpool muy dominante y hubo una polémica ya desde el arranque con... Una patada de Jordan Pickford, el arquero del Everton, hacia el defensor central Virgil van Dijk, uno de los mejores centrales del mundo, si no el mejor. Una patada que, en la que no se cobró nada ya que ya había sido offside previo de, del central holandés, pero que sacó de la cancha al central de Liverpool que esta semana se confirmó, bueno, en el día de hoy, que sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y estará de baja entre 7 y 8 meses. Que será hasta fin de temporada Una jugada muy polémica Que se discutió mucho en el día domingo Y en el día de hoy lunes Pero pero bueno La ley ampara a la decisión del árbitro Pero aún así fue una una Entrada muy dura Luego de un error propio del arquero Que dejó Afuera al gran central Del Liverpool En cuanto al partido Fue un gran partido de, de la banda izquierda Del Liverpool tanto de Robertson como de Mané, y Firmino siendo la conexión. Eh, también fue un gran partido de Tiago Alcántara, que, que fue una gran conexión entre, entre los centrales, entre Henderson y Fabinho, y el, y el tridente de ataque feroz de, del equipo de Jurgen Klopp. Eh, también sufrió el equipo de Ancelotti una lesión de Coleman, que produjo el debut de Ben Godfrey con la camiseta de los Toffees, y el partido arrancó, se puso en ventaja el Liverpool con una gran jugada de Randy Robertson, como dijimos eh, con una jugada patente durante todo el primer tiempo entre Robertson triangulando con con Thiago Alcántara, con Mané, con Firmino y llegó hasta el fondo de de la cancha y tiró el centro atrás que definió Sadio Mané para poner el 1-0 que luego de un centro de James Rodríguez Michael Kim puso el empate de cabeza, el empate parcial eh, fue un partido, un segundo tiempo bastante balanceado ya Después en el, entrado la segunda parte Donde sí pudo tomar el control el Liverpool Pero el Everton no se dio por vencido Y siguió apostando a seguir atacando por medio de James Rodríguez Tocando con Doucouré, con Alan Y el segundo tiempo, bueno, luego de un error de Jerry Mina Que le quedó a Salah Y convirtió un gol que lo, lo alcanzó Alcanzó los 100 goles con los Reds en todas las competiciones. Y bueno, es una gran marca para el delantero egipcio que, que está dando que hablar desde, desde que ha llegado el, al equipo de Jurgen Klopp. Ya a los 80 minutos de partido, luego un, centro, un gran centro de Iñé. Un gran salto y un gran cabezazo de Calvert-Lewin que no para de anotar goles. Es un delantero que está al acecho. Y puso el 2-2 a parcial. Eh, en este partido fue clave la actuación de Jordan Pickford a pesar de bueno, la jugada que ya nombramos la polémica en la lesión de Virgil van Dijk salvó m- y mucho al equipo de Ancelotti eh, ya después entrado, entrando el final Richarlison dejó al equipo al equipo local con un jugador menos luego de un patadón que le dio a Tega Alcántara a los 88 minutos que también tuvo que dejar el campo de juego y así hizo sufrir al equipo de Ancelotti que a los 92 minutos... Luego de Henderson... Luego de una jugada de Mané... Convirtió el 3-2 a a favor de los visitantes... Se veía que ya era el ganador... El equipo de Jurgen Klopp... Pero el VAR lo anuló por una presunta posición adelantada de Mané... Que produjo una serie de críticas... Hacia el VAR... Porque era milimétrica... Realmente milimétrica la jugada anulada por el VAR... Pero aún así... El resultado final fue 2 a 2, un nuevo empate en este derby, que nos tiene acostumbrados a, a traer a regalarnos empates, pero en, este, en esta ocasión fue mucho más entretenido. 10 años después, tampoco pudo el Everton, como dijimos en, en el episodio anterior, 10 años antes, fue, había sido la última victoria del Everton. Pero bueno, nos dieron un gran espectáculo que, que bueno, finalizó con un empate pero tuvo un gran primer tiempo y un segundo con polémicas y goles, así que nos brindaron un gran enfrentamiento. Ya a las 11 de la mañana, el Chelsea de Frank Lampard recibía al Southampton, que tuvo la vuelta de Steve Walcott, que finalmente fue titular y tuvo un gran partido. Este partido finalizó 3-3, a un nuevo empate para el equipo de Lampard, que está teniendo un arranque bastante irregular, que tiene un desequilibrio táctico en el que tiene muy buenos delanteros, pero en defensa está siendo bastante flojo, eh, en defensa como dijimos, y bueno, tuvo un gran arranque el Chelsea con una doble oportunidad de Chilwell y Kai Havertz, que logró parar el arquero del Southampton, pero Timo Werner tuvo un gran partido donde pudo despacharse con dos goles, dos golazos, el primero fue... Un pase largo que la dejó pasar, la dejó pasar entre sus piernas, la dejó correr y amagó como quiso dentro del área. Y el segundo se la picó al arquero y luego cabeció para definir y poner el 2 a 0 parcial. Ya después, bueno, Jorginho, que fue una de las figuras de este partido. En cuatro partidos ya lleva las mismas asistencias, que fueron dos en la temporada pasada, en 31 partidos que tuvo la temporada pasada por Premier League. Ningún jugador del Chelsea ha participado en más goles esta temporada que Jorginho, que participó en cinco Y bueno, parece ser que esta temporada puede ser buena para, para el italiano, que es del gusto del técnico, que le está dando más confianza, le está dando más minutos, ahora acompañando a Engolo Cante eh, En este partido se produjo el debut oficial para Hakim Ziyech, el ex Ajax, que, que pudo ponerse finalmente la camiseta de los Blues en esta Premier League. Como dijimos, está siendo un equipo muy regular el Chelsea que puede, man- eh, por momentos parece ser que, que es un equipazo que, que no tiene un rival enfrente, pero luego le empatan el partido. Ya pasó con el West Bromwich Albion, que, que le pasó algo similar. Y nuevamente hubo un error de, de Kepa, que no fue del todo de Kepa, sino que fue, para mí, el 90% de, del gol del Southampton fue de Kurzoma, que... Fue muy criticado Kepa en este, en este gol, pero para mí el pase atrás que tira Kuzouma lo deja muy mal parado a Kepa, que aún así resuelve mal. Pero, pero bueno, es un, todo parece indicar que Eduard Mendi va a ser el titular cuando esté al 100%. Veremos si en el partido frente al Sevilla por la Champions ya forma parte del once inicial. Y bueno, es un equipo que como dijimos está muy flojo en defensa. Estuvo en el banco Tiago Silva y tendrá que mejorar en la parte de atrás para poder establecerse en los puestos de Champions, que es a lo que aspira según lo que nosotros creemos. Un, también fue un, un buen partido del Southampton, no es un, un equipo que brille, pero cumplió, sacó un empate de Stanford Bridge, y, y tuvo un buen debut, una buena vuelta, eh, Theo Walcott. Más tarde se enfrentaron el Manchester City y el Arsenal, un, Duelo de viejos conocidos, como dijimos en el episodio anterior. Un partido entre Pep Guardiola y Mikel Arteta, los dos técnicos españoles. Y se veía un partido muy interesante, pero finalmente no fue un partido como lo que todos esperábamos. Fue un partido bastante lento y aburrido, donde el único gol lo marcó Raheem Sterling con un gol de rebote luego de un disparo de Phil Foden, que había podido parar Bernd Leno y fue un partido que Guardiola planteó con tres jugadores en defensa y un Rodrigo plantado adelante de los mismos muy solo, yo creo que se notaba y mucho ya que bueno, como sabemos, Rodri es un jugador muy lento en las transiciones defensivas y quedaba muy mal parado cuando atacaba el Arsenal. Yo creo que eso fue un error de Guardiola y bueno, se produjo finalmente la vuelta del Kun Agüero que tuvo un aceptable partido y pudo volver a ganar minutos. En la máxima competición inglesa. Eh, en cuanto al Arsenal fue un gran partido de Bucayo Saka. El joven inglés de la cantera del equipo londinense. Que por mala suerte no pudo ser gran, eh, gratamente acompañado por sus compañeros de ataque. Aubameyang no tuvo un gran partido. Que es del que más se espera. Pero, pero bueno, fue un partido bastante aburrido. Bastante plano. Que le dio los tres puntos al equipo de Guardiola. Y ya el último partido del sábado en la Premier League es el enfrentamiento entre el Newcastle y el Manchester United, en el que el equipo visitante pudo obtener, pudo volver a la la victoria el equipo de Ole Gunnar Solskjaer, con una victoria 4-1, un aplastante 4-1, que tuvo muchos goles sobre el final. Un Manchester United que, bueno como dijimos, volvió a la victoria luego de una histórica derrota frente al Tottenham, el 6-1, frente al equipo de Mourinho. Y tuvo un once inicial, planteó un once inicial con bastantes cambios. Con McTominay y Fred en el, en el doble 5, reemplazando a Pogba y a Matic. Y Daniel James y Juan Mata, que ingresaron por Greenwood y Martial. Un once bastante alternativo, planteó el noruego guardando jugadores, creemos nosotros, para el partido frente al PSG que tiene este martes por la UEFA Champions League. Un partido que arrancó 1-0 para los locales por un gol en contra de Luxo, que rebotó en la panza del defensor inglés a los dos minutos de arranque del juego. Que pudo empatar Harry Maguire de cabeza luego de un córner de Bruno Fernández. Y yo creo que fue un gran partido para, para el conjunto de Manchester, para el conjunto de los Red Devils, que pudo volver a encontrar una buena conexión entre Rashford, Bruno Fernández. Juan Mata tuvo un gran partido. Y un Rashford fue muy activo, que lo ayudó mucho a Bruno Fernández con muchos pases, se conectan mucho entre ellos. También hubo una gran conexión entre Juan Mata y Bruno Fernández. También fue un gran partido de David Ejea, el arquero español, que salvó en una maravillosa rajada al principio del segundo tiempo. Y luego fue derribado Marcus Rashford en el área de del Newcastle y luego de revisarlo en el bar el árbitro sancionó penal que Bruno Fernández luego de venir de haber convertido sus 10 penales con la camiseta del Manchester United no pudo convertir su décimo primero frente a un Darlow que adivinó el lado y evitó el 2-1 a parcial para el Manchester United ya más avanzado el segundo tiempo Trollskjaer colocó a Pogba y a Van de Beek como doble 5 algo nuevo algo que intentó probar para, para ver si puede mantener a los dos juntos, junto a Bruno Fernández también, que es algo tanto ofensivo, pero le funcionó Van de Beek le dio otro aire al equipo, muchísimo más dinámico, pidiendo la pelota, bajando a buscarla, alcanzándose a Bruno Fernández. Eh, un Bruno Fernández excelente, un Bruno Fernández que tiene unas cifras de 11 goles y 9 asistencias en sus 18 partidos de Premier League, un número desorbitante. Un Bruno Fernández que le cambió la cara al Manchester United desde que llegó. Y a partir de los 86 minutos hubo una avalancha con tres goles en los últimos 5 minutos. Juan Bisaca convirtió su primer gol en la Premier League. Y un Rashford que le puso fin a este partido que finalizó 4-1. a Y le dio sus segundos 3 puntos al equipo del Solskjaer que tiene un partido menos. Y acumula seis puntos de 12 posibles ha entrado el domingo, 12 y media del mediodía en Argentina se produjo un auténtico partidazo en Londres en el estadio del Tottenham el Tottenham recibió al West Ham a los Hammers que vienen al acecho, que vienen remontando su su poderío futbolístico y se pudo dar la vuelta oficial de Gareth Bale a la Premier League, que entró a los 72 minutos aproximadamente fue un arranque arrasador para el, el conjunto de Mourinho con una dopla letal ofensivamente, con Kane y Son, que ya a los 15 minutos ya estaban 3 a 0 arriba, con dos goles de Harry Kane y uno de Son, con asistencia del delantero inglés. Eh, Harry Kane está siendo totalmente arrasador en esto en este comienzo de liga. Si no, es uno, si no es el mejor, es uno de los mejores actualmente en la Premier League, con que se, bueno, se despachó con dos goles y una asistencia en este partido. Y en toda la Premier lleva en 5 partidos 5 goles y 7 asistencias. 12 participaciones en los goles del conjunto londinense. A los 82 minutos el partido seguía 3-0 a, a favor del Tottenham. Y un gol del central paraguayo Balbuena. Eh, y un gol en contra de Davinson. Puso a los Hammers a tiro. Se pusieron 3-2. Y en la última jugada luego un centro, un rebote que quedó al borde del área un gol estratosférico de Lanzini, de Manu Lanzini si no lo pudieron ver por favor véanlo le dio el empate agónico al conjunto de David Moyes que sigue ganando confianza y llega a los 7 puntos de 12 en un arranque sorpresivo todos lo veíamos como un posible, uno de los posibles que peleara por el descenso pero bueno, por ahora, por ahora está teniendo un buen, una buena seguilla de partidos luego de, los dos, de las dos derrotas consecutivas que tuvo en las primeras dos fechas y bueno, Bale tuvo una posibilidad de rematar el partido Cuando el partido estaba 3-2 En la que hizo una gran jugada Pero no pudo finalizar correctamente eh, Puntos altos también del Tottenham Fue Tanguin Belé El mediocampista central francés Que acompañó muy bien Fue un mediocampista mixto Que acompañó muy bien Llevó mucho la pelota Para mí es un gran mediocampista Que, que con minutos puede dar que hablar en este equipo Que la temporada pasada no tuvo minutos pero que ahora Mourinho le está dando la confianza para que se pueda afianzar en el equipo londinense. Y ya entrada la tarde, en Argentina a las 3 y cuarto de la tarde, el Leicester City de Brendan Rogers recibió al Aston Villa, que volvió a la victoria. Los villanos consiguieron su cuarta victoria en la misma cantidad de partidos disputados. Un arranque increíble para el equipo de Dibu Martínez, el arquero argentino que no podía concretar desde 1930, desde la temporada 1930-1931. Un Leicester que sintió mucho la ausencia de Jamie Bardi. ya que ni Gianacho ni Slimani tienen la explosividad ni la capacidad de bancársela solos contra los defensores contrarios. Ya sabemos que, por ejemplo, Kasper michael sacaba desde fondo un pelotazo en el que Jamie Bardi va y la pelea y la pelea y la pelea y la corre. Y estos jugadores no tienen las mismas capacidades, que el delantero ingrese el ídolo del conjunto de Brendan rogers el partido fue un, el primer tiempo fue bastante aburrido sin llegadas peligrosas y ya cuando se estaba terminando el partido Ross Barkley, el flamante refuerzo de los villanos, sacó un zapatazo de afuera del área, que dejó sin posibilidades a, al arquero local y le dio la posibilidad a su equipo de seguir sumando la racha de victorias un, un gran partido, un excelente partido, por favor si no lo vieron véanlo de Jack Grealish eh, El delantero, bueno, mediocampista Inglés Que tuvo minutos con la selección y está ganando Mucha confianza, que estuvo a punto de irse Luego del casi descenso Del Aston Villa Y gracias a Dios se quedó Y le dio un gran, le está dando un gran rendimiento Futbolístico al equipo De Dean Smith Que también tuvo una gran actuación de su lateral derecho A Que estuvo muy bien tanto en defensa como en ataque y también hubo un, el gran ingreso en el segundo tiempo de Bertrand Traoré que le dio mucha explosividad por las bandas al equipo de Dean Smith que bueno, el jugador proveniente de la Olympique de Lyon uno de los semifinalistas de la Champions League que yo creo que de a poco se va ganando la titularidad en el equipo le va a ir arrebatando el puesto poco a poco a trecegueta al egipcio y bueno, el Leicester suma una nueva victoria, cuatro victorias de cuatro y acumula 12 puntos de 12 12 puntos posibles y queda segundo con un partido menos que el Everton que tiene 13 adeuda un partido frente al Manchester City, bueno es un partido difícil pero bueno de conseguir el empate o una victoria quedará puntero solo o acompañado en caso de empate junto al Everton y el último punto a destacar de este partido y de este equipo es la actuación de Emi Martínez que fue elegido la figura del partido Eh, Otra nueva valla invicta Le convirtieron en los cuatro partidos Dos goles Y esos dos goles fueron del Liverpool En el resto de partidos Tres partidos con vallas invictas Un gran arquero, un gran refuerzo Para para Aston Villa que necesitaba Y Emi Martínez necesitaba de un equipo así De una contundencia del equipo Que está además de eh, Otorgándole las vallas invictas Está ayudando la defensa A que se pueda consolidar Y así poder seguir obteniendo victorias y ya hoy, día lunes hoy a las 4 de la tarde arrancó el partido entre el Leeds United y el Wolves de Nuno, que fue la segunda derrota para el equipo de Marcelo Bielsa un partido en el que arrancó siendo superior y tomando la posta del partido pero poco a poco el Wolves se fue animando cada vez más y en el segundo tiempo el, el conjunto visitante propuso más por medio de Podens por afuera y Raúl Jiménez de su centro delantero mexicano con mayor poderío ofensivo que, y con mayor profundidad que el equipo de Marcelo Bielsa. Y luego de una gran jugada de Raúl Jiménez por afuera logró meterse por el medio. Disparó y con mucha mala suerte le rebotó a Calvin Phillips. E ingresó en el arco de Iván Melier. Que esto le da tres puntos a, al equipo de Nuno, al equipo de Adama Traoré que ingresó en el segundo tiempo y llega a los 9 puntos de 15 posibles, y el Leeds United se mantiene en 7 puntos también de 15 posibles. Bueno, el Leeds se mantiene en la mitad de la tabla como se lo preveía desde antes, sigue teniendo buenos, buenos partidos con buenos rendimientos, pero bueno, necesita dentro de poco ya seguir sumando puntos para poder mantenerse en la parte alta de la tabla. Y bueno, ya finalizamos nuestro viaje por Inglaterra. Ahora nos vamos a España, un fin de semana lleno de sorpresas, en el cual perdieron tanto el Real Madrid como el Barcelona. El Real Madrid perdió frente al Cádiz 1-0 a favor del visitante. Es la primera vez en 91 años de liga que un vigente campeón y líder del torneo pierde como local frente a un equipo recién ascendido. Un dato contundente, un partido que si bien el Real Madrid jugó mal, el recién ascendido Cáiz también tuvo un gran partido. Y en el estadio de Getafe se produjo también la victoria del local frente al Barcelona, frente al equipo de Lionel Messi, que el partido era para un 0-0, pero gracias a un penal concedido para el Getafe, eh, le dio la victoria al equipo local, que pudo aprovechar las que tuvo, y el Barcelona no aprovechó las pocas oportunidades que que le concedió el Getafe y sabiendo de de la forma de juego del Getafe el Barcelona podría haber aprovechado mejor las situaciones fue un gran partido del refuerzo Pedri el refuerzo del equipo Blaugrana y bueno, esta semana se viene el clásico este fin de semana se viene el clásico entre el Real Madrid y el Barcelona y van a jugar el primer clásico luego de perder ambos en la jornada previa desde el 19 de abril de 2003 que empataron 1 a 1 en el Santiago Bernabéu tenemos que remontarnos 17 años antes para, precisamente, valga la redundancia, remontar un partido en el que los dos equipos pierdan sus partidos previos antes del Clásico. Y finalmente nos vamos a Italia, donde también hubo dos sorpresas. El Napoli aplastó al Atalanta del Papu Gómez. Un gran partido del equipo napolitano que terminó por 4 a 1 a favor del conjunto local, 4-0 a 0 iba ganando el conjunto de Gennaro Gatuso en los primeros 25 minutos. Fue un gran partido del mexicano Chucky Lozano, que se despachó con un doblete, que la temporada pasada no tuvo una buena, un buen paso por el conjunto italiano, pero ahora Gatuso le está dando más minutos y va agarrando confianza con la titularidad que obtuvo. También fue un gran partido de Víctor Oshimén, el joven nigeriano, que es un gran delantero, también refuerzo esta última temporada del conjunto italiano y un Atalanta que fue irreconocible, no, no encontró los espacios no encontró la pelota y fue aplastado, por el conjunto local pudo alcanzar a meter un gol pero no le alcanzó para nada al conjunto del Papu Gómez que luego de un gran arranque tuvo una derrota muy dura frente al conjunto de llenaro Gatuso. y para finalizar tuvimos el clásico, el derbi de la Madonina entre el Inter y el Milan que quedó en manos del conjunto de Milan. Un señor de 39 años, sueco, que sigue acumulando goles en su carrera. Doblete para Zlatan Ibrahimovic en los primeros 15 minutos. Un Inter muy flojo en defensa, que pudo recortar distancias gracias a Lukaku, pero no le alcanzó para encontrar el empate. Un Milan que ganó sus cuatro primeros partidos Cosa que no pasaba desde 1996, desde la época de Capello. Y en lo que va de la temporada en estos cuatro partidos solo le convirtieron un gol, precisamente el que convirtió Lukaku, en todos los enfrentamientos. Un gran arranque para el conjunto de Milan, para el conjunto de Slatan y Braimovic, que está teniendo un gran paso por estas primeras cuatro fechas. Y un Inter que se lo veía como favorito, el conjunto local, pero no pudo, no pudo y tendrá que mejorar en defensa... Eh, con, la, con la entrada de Colorado, que para mí no es un, un jugador que debería ser titular pero sí fue un gran partido de Hakimi, el lateral derecho que Conte lo tiene y muy en cuenta y bueno con esto finalizamos nuestro paso por los principales partidos por las principales ligas europeas que nos dejaron este fin de semana un, un fin de semana cargado de partidazos, de goles y bueno, esta semana ya arranca la UEFA Champions League, la primera fecha. Que tendremos también partidazos, no sé, PSG contra el Manchester United, Lazio contra Dortmund, Sevilla contra el Chelsea, también juega el Barcelona, juega la Juventus. Y también vuelve la Copa Libertadores luego del parate de selecciones. Así que tendremos una, car- una semana cargada de información y de partidos y de fútbol. Les agradezco por escucharnos y hasta la próxima.